0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de su programa, su podcast favorito, la Rayorquina Podcast. Les saluda su host, Selene Olvera, y estoy extremadamente emocionada porque el día de hoy les tengo una entrevista que les va a encantar, les va a fascinar, porque es el resultado de las inquietudes que, que tenemos, que nos surgieron antes, durante y después del de episodio pasado. Hablábamos de los tratados o le leyes del espacio, todo lo que, que esto significa. Y pues claramente también mencionamos acerca de los abogados espaciales y que me encuentro una abogada espacial que no solamente es campeona no solamente es mujer sino también es mexicana una abogada espacial que nos va a compartir pues mucho 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 eh, espero que les guste mucho este episodio esta charla esta entrevista una plática muy agradable que tuvimos y pues disfrútenla ya saben vayan por su drink por su snackito por lo que necesiten para que nos acompañen en el episodio del de día de hoy. Mis queridos reyorquinos y reyorquinas, ya después de esta introducción, eh, estoy súper emocionada porque la charla que van a escuchar, la invitada que les tengo el día de hoy es una mexicana súper, súper campeona, originaria de... Nuevo León, y que es una de las pocas abogadas espaciales que, que tenemos preparan, preparándose mexicana. Marcela Cinta, estoy súper contenta de poder haber tenido la oportunidad de conversar con ella y de poder, poder traerles esta charla a ustedes. En esta, en esta charla, ella nos platica un poco de cómo o qué fue lo que la invitó a... A convertirse en abogada espacial, un poco también de lo que se trata este, esta nueva profesión y también pues nos va a abrir eh, las puertas, especialmente a los jóvenes que ahorita están en preparatoria o que ya están en la secundaria, están pensando, ¿qué voy a hacer de grande? Pues a, aquí Marcela Cinta nos abre las puertas a un panorama relativamente nuevo, pero que cada, cada tiempo, cada día o cada año que pase va a tener mucho peso en, en, en nuestra sociedad, en el mundo y pues todas las cosas referentes al espacio. Espero que les guste, que salgan súper motivadas como lo salí yo y pues bueno, aquí les dejo la charla con Marcela Cinta. He estado interesada porque, bueno, mi hermana fundó la agrupación astronómica en Reynosa Hace un par de años, desafortunadamente no pudo seguir porque ya se fue a Nuevo México y pues ya no había okay. alguien que, que se pudiera quedar, pero siempre hemos estado así como, como interesadas. En el, en el ámbito. <risas> interesadas en eso. Y con eso del año pasado de los viajes turísticos o ves que Blue Origin, SpaceX y Virgin Galactic enviaron eh, pues ahí sus... Bueno, se puede decir Virgin Galactic y Blue Origin que fueron al espacio, pero con un tiempo Ajá. limitado. Y ya SpaceX con con los con lo de Inspiration4 y todo eso, pues dije, no, aquí vamos, como que llenándonos más de más información. Y no sé qué pasó la semana pasada o hace dos semanas, que empiezan a decir de que, ay, quieren eh, enviar eh, más... Um, satélites para, el, para internet y que no sé qué, un montón de cosas, yo dije, a ver, momento, han pasado tantas cosas que ya nos estamos dando cuenta, pero pasa muchas cosas que no nos damos cuenta, uh -huh. que ¿Qué no, uh -huh. que, que lo regulan, cuáles son los tratados, quién está a cargo, yo dije, a ver, pongo a mexicanas en el mundo si alguien conoce una abogada espacial o algo, hasta que llegué contigo. Es muy raro, de hecho eh, creo que es una, como es una nueva
1: rama, este, hay ahorita una abogada, eh, la fue la aquí en México, este, digamos que, que la pionera, pero desde hace mucho tiempo ella trabaja, eh, da clases en la UNAM y trabaja en gobierno federal este para ver la parte eh, sobre todo de derecho espacial mexicano, pero más la legislación, sí da talleres internacionales, conoce a los directores de las escuelas, etcétera, pero, eh, pues aquí en México no le han dado mucho juego, o sea, eh, a esta rama apenas es de interés. Este, digo, es una rama que, que realmente... Yo me interesé en ella hace años, o sea, te voy a ser sincera, yo me interesé en ella hace como ocho años, cuando ni siquiera estaba pensado de forma internacional. Eh, las bases eran muy pobres, siguen siendo un poco pobres, pero sinceramente le di seguimiento, pero no encontré dónde yo desarrollarme. Yo soy abogada de negocios, yo soy abogada de propiedad intelectual y en patentes y toda la parte de emprendimientos desde eh, oficialmente con mi propio despacho. Hace siete años que lo fundé y tenemos oficina aquí en Monterrey y oficina en Boston, que es parte migratoria y parte de propiedad intelectual. Entonces yo, yo realmente... Siempre me ha gustado la abogacía, la parte legal, pero a mí me gusta más la parte de creación, de investigación, de, de no estar en los juzgados, como esta parte de litigio. Sí, sí, tengo litigios, pero estoy más como pegada al, al hecho de la creatividad. Me gusta más crear que destruir. Eh, es una línea muy delgada en los abogados, ¿no? Y a mí me. Eh, yo cuando empecé a, a, a practicar, empecé desde penal, desde Civil familiar, etcétera. Y no, no, no me hallaba. O sea, no me, sinceramente no me hallaba. Y cuando yo ya empiezo a crear mi carrera de la Guasía y fundo mi negocio, este, mi despacho fue directamente en el área de negocios, emprendimientos y propiedad intelectual, ¿ok? Que para mí era como vamos a crear, me gusta crear, me gustan las marcas, me gusta darle seguimiento a mis clientes, tengo clientes con los que empecé, que tenían dos empleados y ahorita tienen... 68, 150, etcétera, y esa parte a mí me encanta, ¿no? El crecimiento. Pero entonces me empiezo a interesar hace ocho años, un poco antes, sobre el derecho espacial, empecé a comprar libros y demás, y empiezo a ver que realmente aquí en México no hay como una, eh, una escuela, una maestría, algo que te, que te pueda eh, especializar en. Entonces lo fui olvidando, ¿no? Y de repente pasa pandemia, que fue hace dos años, y yo ya traía seis meses antes la espinita de volver a tomar el derecho espacial. ¿Por qué el derecho a espacial internacional? Porque junta dos cosas, que para mí es, es muy importante, creo que para todas las personas a, tú lo sabes, porque dices, oye, es que desde hace mucho me ha gustado, etcétera. Bueno, el, descubrim el descubrimiento, el la investigación, el saber... ¿Qué está pasando allá afuera que yo no me puedo enterar en, este, en un primer plano, ¿no? Y entonces, esta manera de, de poder eh, estar, digamos, en medio del descubrimiento, en medio de la investigación, de algo nuevo, a mí me, me llena. Y desde chica, a mí me ha gustado mucho lo que es la astrofísica. Sinceramente, en Monterrey... Eh, una carrera así, pues, no es remunerada como tal, hasta,
0: hasta, yo creo que en los últimos dos años que empezó como toda esta carrera espacial <ríe> en las empresas. Fíjate que mi hermana, es, cuando se mudó a Nuevo México, ella empezó a hacer un minor en astrofísica, pero luego ella también, pues, checó el campo de trabajo y la remuneración y todo eso, y, pues, ya mejor decidió, le dio un pequeño giro, ya ella se graduó de ingeniero nuclear, pero es lo mismo, o sea, es si en Estados Unidos tal vez no haya, pues, ese crecimiento, o a lo mejor sí, o es más, de pronto, ese crecimiento de conocer otras cosas más, incluso más de lo que lo puedas aplicar, o más de también de, de la remuneración. Y si pasas sí. eso en Estados Unidos, ahora en México, pues... Es si poco... pasa en Estados
1: Unidos, imagínate en México, es nulo. O sea, realmente tenemos muy contados a los astrofísicos aquí en México. Eh, gracias, yo creo que gracias a las redes sociales, creo que hemos entrado un poco más en el tema. Y gracias a la parte de, eh, más que nada, a la parte del descubrimiento humano, ¿no? De qué, qué está pasando. También vamos a ser sinceros, o sea, vamos a ser la parte de iniciativa privada ha ayudado mucho a que esto se haga un crecimiento. Antes estábamos con gobierno solamente, uh -huh. sí teníamos, la, sí teníamos eh, gobierno con iniciativa, iniciativa privada, pero solam solamente en la parte de los suministros, ¿ok? Uh -huh. En la parte de acero, de hecho Monterrey es, tiene una empresa que, que es proveedor de la NASA en la cuestión del acero, de las... De las a, digamos de las partes de, de, de todo este la maquinaria de la nasa monterrey tiene una de las empresas proveedores de la nasa pero nadie le interesaba o sea porque al final del día ah, es la nasa la nasa entonces tú tenías a la nasa así como viene la nasa y luego estamos todos los mortales que queremos sí. descubrir un poco más pero estamos obligados a seguir a la nasa no uh -huh. entonces empiezan estos locos <risa> en iniciativa privada, que dicen, sí, podemos cambiar algo de esto, o ya sea por ego, ya sea por dinero, ya sea por, por tendencia, o por simplemente decir, quiero marcar mi nombre en la historia porque mi ego me lo pide, no o porque mi, mis ganas de explorar, ya, sea cual sea la razón, hay un antes y después, y este antes y después empiezan a crear muchos más caminos, y uno de estos caminos es el derecho espacial, que sí estaba, que estaba muy pequeñita, que en los, en los años 70 empieza a agarrar un poco más de auge, que hay expertos en el tema desde hace 20 años, sí hay, que, pero son muy pocos. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el derecho espacial se necesita, no sé si has visto ahorita, hay una serie en Netflix que se llama Space Force,
0: no, no la he visto. Dame la nota. Bueno,
1: es, es de comedia, es con Steve Carell, uh -huh. pero eh, se llama, es como una um, sátira de cuando empiezan a crear la fuerza espacial en, en la administración de Trump, ¿no? Y es una sátira de que queremos poner nuestras botas en la luna, ¿no? Pero en uno de los capítulos tienen un problema internacional con China en la luna, ¿no? Porque China eh, empieza, pues, todo, todo eso, esto es una sátira, ¿no? Eh, empieza a poner banderas, y empieza a hacer casas, y empieza a hacer como un fraccionamiento. Entonces dice, no, tenemos que, que llevarlo a juicio. Entonces dice uno, hay que llamarle al, al abogado espacial. Y voltea al encargado que es este, y le digo, abogado espacial. ¿Eso existe? O sea, <risa> sí, claro que existen los abogados espaciales. Y era como entonces sabes cómo me ataqué a la risa? Porque hasta lo mismo Space Force decía: ¿A poco existen los Existe. abogados espaciales? O sea, Existe en verdad. Aquí. Y le hablan. Sí. Y que, Sí, sí existen. Entonces creo que hay un antes y después. Sí, estaba el derecho espacial. Es una rama muy pequeña. O sea, es una rama bebé. Es una rama eh, que apenas van haciendo. Y que realmente, apenas, yo creo que hasta, hasta hace. Siete años, cinco años y cuestión empezó a aumentar con la parte de iniciativa privada y las relaciones que tiene la iniciativa privada con gobierno, iniciativa privada con personas, iniciativa privada con otras empresas, este con Estación Espacial Internacional, con la ONU y go, eh, gobiernos con la iniciativa privada, gobiernos con las personas, los acuerdos internacionales, es decir, mi cohete, este, tengo la tripulación de Estados Unidos, pero mis, eh, mi cohete está eh, diseñado en Alemania, pero hecho en Canadá, y luego me voy a Cajasistán para poderlo hacer el launch, entonces, todo esto, toda la parte que se interrelaciona entre países, eso ya empieza a dar todo un, un reglamento, unas bases, unas reglas, quién hace las reglas, dónde hacemos las reglas, cómo las creamos. No tenemos reglas para, realmente no hay unas reglas a seguir para el derecho, eh, para el turismo espacial, perdón. O sea, no hay. Tenemos el turismo espacial, pero que, ¿Quién regula la parte del impacto ambiental del turismo espacial? Entonces, no hay regulaciones eh, hasta, hasta el día que... que y, y estamos hablando que sí había turismo espacial, sí hubo en, el 2000, eh, en los principios del 2000 para la Estación Internacional, este, que, que fue, fue un, un millonario, pero no como tal ahorita, como van ah, los boletos, vámonos, todos sí. corriendo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el impacto? ¿Es turismo espacial si sale de órbita o está en su órbita? ¿Me explico? ¿Y qué va a pasar con el seguro si llega a suceder alguna situación de salud?
0: Simplemente ahorita que dices, o sea, es turismo espacial dependiendo a que eh, hubo mucha controversia con Virgin y Blue Origin sí. que decían vamos a ir al espacio, pero realmente van a ir al espacio. ¿Cuál es la línea definida que dice el espacio? Casi llegamos a la línea, sí. pero no. Entonces, y luego dicen, bueno, al menos, al menos si sí, fuimos más allá de lo que de, ot otras personas pudieran haber ido o lo que sea. Eso me pareció súper, súper interesante. O sea, primero, ¿cuál es, cuál es, la, cuál es tu frontera? Por así decirlo, tenemos. Yo soy de Reynosa, para mí, de este lado el río bravo y del otro lado, o sea, tenemos el río bravo que define la frontera. Sí. Hay, hay, hay líneas que definen qué, qué país, eh, eh, hacia dónde se encuentra un país y otro, pero en, en, en estos ya, en este aspecto ya más grande del espacio, bueno, cuál es cuál es la, la línea que divide y que te dice si sí estás, no estás, qué onda. Eh, y me pareció bien interesante cuando estaban haciendo eso que decían, bueno, si es que si pasa la, si pasa tantas millas o tantos kilómetros, o sea, si pasa la el, línea de Carmen, eso ya es considerado como el afuera, ya. Eh, el ya estás en la órbita, o sea, mm -hmm. pero si no
1: pasa, estás en su órbita. -orb entonces, ¿me vas a vender el boleto para la órbita o para su órbita? -orb entonces ahí mucha gente no tiene idea, porque estoy es muy espacial, yo voy a salir ok, pero yo voy a regresar, pero en qué momento se convierte realmente, a, hay una diferencia, SpaceX eh, sí lo, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que los, que se van a encargar de llevar a los viajeros es 100 y 200 kilómetros, ¿no? Más para allá, o sea, uh -huh. entonces va a ser su órbita, ¿no? Entonces, ahí hay una controversia porque realmente no hay una ley que te lo defina como tal, ¿Algunos? ¿qué pasó? Que cada país tenía su propio lineamiento, ¿no? Hay tratados, hay muchísimos tratados internacionales, pero al final del día, un país dice, el kilómetro 101 eh, ya es espacio. Ah, bueno, entonces, si es espacio, el espacio, eh, es, es un ejemplo, ¿no? El espacio es internacional, yo te voy a poner drones para vigilarte. Sí. O sea, y es como, no, o sea, no puedes hacer eso, pero ¿cómo, cómo pasa a raíz de qué? A raíz del avance de la tecnología, ¿ok? estamos hablando, y esto me lo, lo dijo un maestro, este, que, que es de derecho eh, espacial, ya tiene 20 años en esto, y hubo un detalle en los principios finales 70s, principios ochentas en la estación internacional, o sea, pasa eh, el sencillo problema de que los rusos empezaron a llevar armas, ¿no?, y sí. que dices, oye, pero no puedes llevar armas, porque en algún momento te... te... Y ellos, no, 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 tranquilos. Pasa que cuando el, la reentrada, la reentrada es cuando regresan los astronautas, ¿no? Este, todos, la tripulación a la Tierra. Eh, Estados Unidos, los estadounidenses caen en agua, europeos caen en agua, pero rusos caen en lugares inhóspitos, entonces tienen que defenderse de alguna manera, entonces... Tuvieron que hacer toda una legislación para que, sí. que se iban a cargar y si iba a pasar a eso, que solamente sean municiones de, para dormir a usos, o sea, imagínate que hay cosas que nosotros no sabemos que nunca salieron a la luz, sí. pero que desde el inicio eh, tenían este detalle de conflicto internacional y que tuvieron que basarse en las leyes, pero no lo vean como derecho aeroespacial como tal, ¿ok? Sí. Pero sí, el, el derecho espacial eh, como tal nace en los años setentas, ¿OK? Y al momento de, de nacer en los años setentas, empiezan a, a tener todos esos
0: especialistas. ¿Y cómo llego yo al derecho espacial era, era, lo que, era lo que te iba a preguntar. Aquí lo había notado que fue durante la pandemia, pero decías que antes tú ya habías leído, pues, libros, te habías empapado más y más y más, querías seguir como investigando. ¿Pero qué fue? ¿Fue alguien? ¿Fue algo que...? ¿Qué fue lo que te llevó a, pues, a especializarte en esto? Fueron diferentes puntos. La primera, el hecho
1: de querer estar en la primera línea de descubrimiento, ¿no? El hecho de, de esa adrenalina, creo que todos los tenemos de decir, yo fui de los primeros, pero yo quiero estar ahí cuando empiecen a crear... Todos estos lineamientos, yo quiero estar ahí cuando empiecen a crear estas nuevas leyes, cuando haya un sustento. Eh, el hecho de querer estar ahí, y más porque es una materia que a mí me encanta, a mí me, me encanta la ciencia, me gusta la astrofísica, me gusta la astronomía, y yo siempre desde chiquita lo he seguido, ¿no? Me encanta, eh, al final del día soy una persona de ciencia, ¿no? Eh, cosa muy muy complicada cuando eres abogado, ¿no? Porque es el en la abogacía es todo depende de <risa> sí. depende de, ¿no? Y en la ciencia te da mucho margen para, o para ser muy exacto para descubrir más, sí. ¿ok? Este y entonces en pandemia en estos primeros tres meses en el que nos confinaron nos dejaron en casa el, mi despacho toma un, un momento de stand by, o sea, literalmente se queda en la nada, porque ¿qué pasa con las personas? Empiezan a retraerse y eh, literalmente empiezan a cancelar contratos y, y decir oh, va a haber una situación económica muy fuerte no vamos a gastar absolutamente nada y entonces empieza a ver toda la parte de que vamos a gastar en comida, vamos a gastar en gasolina sí, vamos, vamos a... eh, eh, ahorita que vamos a llenar, ahorita que está muy barata la gasolina y, y pues empieza a retraerse no y entonces yo empiezo a decir oye yo ya quería estudiar mi máster en internacional y empiezo pues ya sabes, las series de Netflix, y, y yo empiezo a parar otra vez en lo que a mí me gusta, que es la ciencia, a raíz del COVID, ¿no? De eh, ver eh, todos los días este, lo que decía la 11, etcétera pues al final, ciencia, ¿no? Y, y digo, es que sabes que eso es lo que yo quiero, o sea, realmente esto es lo que yo necesito para mí, lo que yo quiero, lo que me emociona, no creo. Soy de las personas que no puedes hacer nada sin que te emociones sí. al final del día. Y yo digo, sí, soy muy buena, a lo mejor en contratos, soy muy buena en las empresas, soy muy buena en hacer una estructura de negocios, ¿ok? Me encanta, soy muy buena, pero al final, como lo pones en una balanza y dices, esto me gusta, o sea, esto me emociona, o sea, esto me llena, porque esto nunca se va a acabar. no, eh, no digo que la, la parte de, de contrato no, si, se no, va a acabar no, no, simplemente más más materia de descubrimiento hay más más materia de investigación investigación, más más materia de aportar. Entonces, llega un punto como persona en el cual tú necesitas crecer y para mí fue de que yo necesito crecer y voy a crecer en algo que a mí me emocione, porque tiene muchas partes que me emocionan y esto es ciencia, investigación internacional y, y la parte de innovación. Entonces, el, el estar viendo que todos los días se están innovando y que todos los días y que a lo mejor, eh, y esto es algo muy cierto. La tecnología avanza tan rápido, ¿ok?, que las legislaciones no las pueden alcanzar. Por eso están todos estos eh, tratados, estudios, eh, tesis, jurisprudencias, etcétera. Porque realmente una legislación no nunca va a poder alcanzar a la tecnología como va avanzando. Pero ser parte de dar como esta base. A, a las empresas, a los negocios, de decir, ok, no tenemos una ley como tal, pero tenemos estas bases y después, que esta base de pie para poder crear una ley, para mí me emociona mucho pensar en eso, ¿no? Aparte, involucrar algo que yo sé muchísimo y que me encanta que son los negocios, ¿no? Porque hasta, teo, hasta hace unos años era imposible de que como iniciativa privada con la NASA y quién iba a pensar que un Elon Musk, un Jeff Bezos, eh, un, un Richard Branson y, y todos estos que, que se están eh, aventurando en esta carrera eh, de turismo espacial, carrera espacial al final del día, no solamente turismo, sino eh, ser proveedores. Este, de poner tripulaciones y, y muchos no se dan cuenta y dicen, ah, sí, turismo espacial. No, ellos también eh, capacitan tripulaciones, capacitan a, a abogados, capacitan ingenieros, capacitan, y, y ellos al final del día van a crear una sinergia, ¿no? Entonces, de algo tan pequeño que solo lo veíamos inalcanzable, sí. todos están uniendo.
0: Ahí sí. ya lo tienes a la palma de la mano. Ahorita que mencionas eso y que, y que empiezas a todo lo que nos estás platicando, también me pongo a pensar, pareciera que es algo de ahorita, pero en realidad eh, los tres han tenido alrededor como de 20 años trabajando en esto y como dices, eh, y, eh, capacitar, crear un equipo de trabajo que no solamente se encargue en en diseñar o que no solamente se encarguen ciertas cosas técnicas sino que tiene que ser muy complementario para todo lo que tiene que ver eso de del turismo espacial o sus iniciativas privadas para ir a pues al espacio a hacer lo que lo que tengan que hacer lo que tengan planeado para hacer no es algo de la noche siempre le digo no es un trabajo de la noche a la mañana lo que estamos viendo ahorita pero no no es no es... Qué bonito sería, ¿no?
1: Si despertarte y si ¿sabes qué? Hoy voy a aventar un cohete, ¿no? Sí, y voy bien. a poner gente allá adentro, gente eh, normal, común y corriente para que vea la Tierra. Entonces, no, sí son años y años eh, de, de investigación, de propios diseños, de su propio personal, de, de toda esta parte de, de creatividad también y de paciencia porque no es un tema muy digamos, no es algo que ya esté recorrido o sea, es, es, es algo que están recorriendo, que se están, que, que es uh, a prueba y error, y lo hemos visto muchas veces de, sí. explotó antes, de... es a prueba sí. y error, a prueba y error, pero ¿qué pasa? que nos a nosotros los mortales, <risa> porque yo me, me refiero como algo mortal, no así de, ah, pues yo me, voy, me estoy especializando en derecho aeroespacial internacional, y lo tengo a la palma en la mano, porque al final del día ya hay maestrías, ¿ok?, eh, desgraciadamente no hay tantas maestrías porque pues no es una rama que digas ay sí la vamos a explotar mucho no, no es una rama como tal pero actualmente en todo América este, un LLM que es una maestría que una extranjera como yo eh, pueda estudiar, ok y solamente tenemos tres ok, que es en Mississippi uh -huh. en la Universidad de Mississippi la Universidad de Nebraska Okay. Uh -huh. Y la Universidad de McGill en, en, en Montreal, perdón. Okay. Entonces, solamente hay tres okay, que te, te dan la especialización
0: en, en tu sí. máster. ¿Qué necesitas para poder estudiar esa maestría? ¿Cuál sería como tu el background o cuál sería algo como que es, para estudiar esto tienes que tener una carrera de ingeniería o para estudiar esto tienes que haber aprobado este, estos cursos? ¿Cómo, ¿Cuáles son los requisitos? Cada,
1: cada universidad tiene sus propios requisitos,
0: ¿ok? De antemano.
1: Pero, por ejemplo, en la que yo me voy a especializar, o sea, en la que yo estoy eh, iniciando todos los trámites, es en la, eh, en la Universidad de Ole Miss, que es en Mississippi. Entonces, básicamente puede ser... Eh, sabemos que la maestría es una extensión de tu carrera, o sea, de antemano, ¿no? Entonces, ya seas eh, un ingeniero que, es, que tenga una base en la cuestión... Eh, en la cuestión de, de, de toda esta parte de, de, de espacial, más que nada en el conocimiento necesario, ¿ok? Te piden, sí te piden ciertas carreras, pero al final del día, vuelvo a decir, la maestría es una extensión de lo que tú te puedes dedicar. En este caso, un ingeniero, a lo mejor este, un ingeniero nuclear, un ingeniero, o sea, un ingeniero, un abogado, es más, hasta una persona en comunicación, o sea, puede estudiar sí. esta maestría, ¿por qué? Porque dices, oye, yo no, me, yo no voy a ejercer derecho espacial, pero sí necesito saber todas las bases de derecho espacial para poder comunicar, o un periodista para poder comunicar, ¿ok? Sí. Lo único que sí te piden es que, por ejemplo, yo que soy extranjera, que yo soy de aquí de, de México, me piden tener créditos en la cuestión de las bases de, de derecho en Estados Unidos. Ah, Entonces, okay. ¿qué va a pasar? Que yo necesito cursar... Eh, esto, O sea, yo tengo todas las bases de, de derecho en México y todas las bases de derecho espacial en México, ¿ok? O sea, yo tengo mi especialidad en derecho espacial en México, ¿ok? Pero ahora, sí. como es internacional, yo tengo que entrar a estudiar todos estos créditos internacionales, pero además, como es derecho, yo tengo que cursar las bases de derecho en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, son créditos extras que no están dentro de la maestría. Yo lo tengo que cursar en, en la parte de este, veranos, ¿ok? Ah, okay, okay. Pero, ajá, pero mi base ya la tengo eh, en Derecho especial eh, Mexicano, que me va a ayudar para quedarte solamente aquí en mi país. No, al final del día es internacional. O sea, es, es de la iniciativa internacional. Es una raba de este, que tú tienes que ejercer con muchos diferentes entes internacionales uh -huh. y, y al final del día es solamente el por qué quieres cursar esta maestría y el por qué te, 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 tienes, te tienes que especializar en esto en este caso, pues yo voy de parte de abogacía y yo ya estoy especializándome en derecho espacial mexicano, yo quiero ahora derecho espacial internacional aeroespacial internacional con la diferencia eso es algo que están, hay una disputa ahí Sí.
0: Porque es aeroespacial,
1: sí, es aeroespacial, ¿ok? Del, del espacio aéreo, ¿no? Y el espacio de, de internacional, ¿no? Entonces, ¿dónde entra uno, dónde entra otro? Eh, ahí está muy interesante el asunto. Este, porque muchos que tienen la maestría de Derecho a, a Aeroespacial Internacional no se dedican al espacio, no se dedican como tal lo que yo me quiero dedicar, se dedican más a cuestiones de aerolíneas, a cuestiones intratadas de de, de, del aire, de donde, donde eh, ya es tu país, donde yo no puedo cruzar, yo no puedo poner un, este, un, un satélite ahí, eh, etcétera, pero más que nada en la parte de aerolínea, de la parte este, más terrestre. Entonces, sí. hay Todavía dentro del derecho espacial, aeroespacial internacional, hay muchas más ramas. Y es muy interesante, porque pues es un bebé, entonces estamos explorando todo esa prueba y error, ¿no?
0: Oye, y ahorita, eh, ¿quién, quién, es el, ¿quién es el encargado de, de hacer que se cumplan esto? Por ejemplo, están pues la NASA y todas las compañías privadas y en, en, en Europa habrá pues cada quien, ¿verdad? En Europa habrá otras compañías, otros eh, entes de gobierno enfocados uh -huh. a, al espacio, pero ¿quién es, es el encargado de crear y también de, de que, se, que, que se lleven a cabo lo, los tratados? Aquí es muy interesante porque no hay un encargado. Uh
1: -huh. Por eso te decía, es, es ok, aquí lo que está pasando ahorita, por ejemplo, ¿recuerdas que el año pasado y fue muy mencionado porque hubo un memes en todas partes, del de cohete chino, que no sabíamos dónde iba a caer, entonces eran la ruleta sí, rusa, entonces decían, ay, cómo puede caer en Argentina y cómo puede caer en España, ¿no? Así de sí. bueno, vamos, ruleta rusa, ¿qué va a pasar? Pero qué va a pasar si, si cae en una casa o cae en un establecimiento, sí. ¿qué va a pasar? ¿Realmente hay una policía espacial? O sea, fuera de, de la broma de, de la serie de Space Force, porque... Eh, realmente si sí hay o no hay, y, y eso fue muy interesante, porque de hecho sí. hice un artículo de, de eso, que qué pasa si el cohete cae en casa, quién, quién, van a castigar al gobierno chino por eso, o simplemente van a decir, ay, perdóname, eh, ay, mala Le amaras, suerte, ¿no? Sí. O buena suerte, porque cayó en tu casa, ¿no? Así de, sí. mm, no, ¿qué, qué pasa, o sea, que qué, qué, entonces, te lo voy a decir en este ejemplo del cohete chino, ¿ok? Si hubiera pasado que hubiera caído en un país, ¿qué pasa? El organismo internacional, los tratados internacionales, ¿ok? Que, que están todos los países que quieren empezar, este, o que están desde el inicio, como fue Rusia, Estados Unidos, después China, Kazajistán, este, todos estos países que están dentro del tratado internacional, se supone que te llaman la atención, como un organismo internacional, pero no hay un organismo internacional que diga, ah, sí, te vamos a castigar. Entonces, por medio de, de estos tratados internacionales, por medio de la ONU, por medio de, de todas estas eh, instituciones internacionales, pues bien, tenemos a todos los países que se van a unir y te van a llamar la atención, ¿ok? Sí. Entonces, dicen, ¿y quién se va a hacer cargo de, lo, de, de los... ¿Quién se va a hacer cargo básicamente de, las, eh, de los daños y perjuicios que salen de, de la caída del cohete en mi casa? ¿Quién, ¿Quién me va a pagar eso? O sea, al final del día, ¿qué va a pasar? Entonces te dicen, no, pues eh, se supone que el, que el gobierno chino te tiene que pagar, pero para que eso pase se tienen que ir a un juicio. El gobierno tuyo... Tiene que solicitar al gobierno chino, mediante un juicio internacional, el pago de, de los, este, del impacto que pasó, a lo mejor nada más cayó en tres casas, pero imagínate si, si hubiera caído en un establecimiento, el, depende del impacto y de los daños causados, ¿ok? Es como van a solicitar que respondan pero no hay líneas, ni no hay una ley que diga, oye, ¿qué pasa? No, simplemente, mira, te vamos a llamar la atención y te vamos a ir a juicio, pero, pues, si el gobierno dice, ah, el gobierno dice chino, ah, pues sí, yo lancé el cohete, pero no era mi cohete, era de los alemanes. Sí. Oh. Entonces,
0: también entra que da mucha como apertura, o es tan extenso que pueden decir, sí, pero este, fue un aterrizaje forzoso, no se dio un aterrizaje seguro, porque el, esta parte del cohete falló, y esta fue manufacturada por, entonces la responsabilidad es de... O, aquí también entra la iniciativa privada, ¿ok?
1: Porque la parte del cohete que falló, me lo vendió tal empresa, uh -huh. entonces ellos deben de pagar los daños y perjuicios, yo, ¿por qué? Sí. Entonces, las... No hay. O sea, realmente si tú dices, oye, si sí, hay un cohete aquí en la carretera donde yo vivo y de repente se lleva todo un pedazo y hubo personas que fallecieron, ¿quién se va a hacer responsable primero criminalmente, segundo económicamente sí. y moralmente? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y es donde entra toda la parte de tratados internacionales, ¿ok? Porque no hay reglamentos, no hay una ley como tal internacional. Nos basamos en los tratados internacionales, ¿ok? Y entonces desde antemano, a ver quién primero va a ser el responsable, ¿no? Ahora, pero si te dicen, no, yo le entregué algo y ellos, si te dice la, la empresa, yo le entregué algo y ellos se encargaron de ensamblar. Ah, pero la, el, el encargado de ensamblar no fue China, no fueron los italianos. Entonces, desde antemano se tiene que llegar a una investigación para saber quién se va a ser responsable de los daños y perjuicios y dónde fue la falla, ¿ok? Para empezar. Y ahí es donde entran los tratados internacionales y se van a cortes internacionales, ¿ok? Sí. Entonces, tienen que, y, y, na, en el entendido, que no va a ser algo que no nos va a quedar. O sea, es algo que estamos implicando en muchas partes, tanto gobiernos como iniciativas privadas. Pero en esta ocasión el cohete, bueno, pues, pasó a mayores, cayó en el agua. este, sí. y, y listo. Pero si todo el mundo pensaba de que, hoy si cae el cohete, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Quién? De antemano, de primera instancia, el gobierno tuyo tiene eh, la responsabilidad moral, ¿no? Como, como tu gobierno, de poderte ayudar en cualquier caso de esta índole, ¿no? De me quedas sin casa, ok, perfecto. Pero, este... Si es algo muy pequeño, como, no, nos cayó en un rancho y ya, ok, eh, no pasó a mayores, perfecto. Pero imagínate si, si, si hubiera pasado a mayores, si hubiera muertes, sí. o sea, ¿qué hubiera pasado? Entonces, eh, sí, son organismos internacionales al final del día y bajo tratados
0: internacionales y se tiene que determinar bajo una investigación total. total. Perfecto. Se me hace tan, tan interesante y un poco loco, ¿verdad?, que estemos que estemos teniendo este tipo de conversaciones, pero en realidad son muy necesarias. Eh, hablaban de, por ejemplo, que tienen pensado, este, eh, tienen pensado volver a la luna en un tiempo sí. pronto. También la sí, intención... Lo ido cambiando. Sí, cada vez lo retrasan. Digo, está uh -huh. como en un museo que está aquí en, en Manhattan, que la apertura era en el 2017 y todavía es en 2022 sí, no. Entonces, haz de cuenta, sí mismo. También la, me interesó mucho, por ejemplo, a Jeff Bezos con Blue Origin, pues su intención también es eh, seguir con lo, los viajes espaciales eh, turísticos. Okay. Este Elon Musk, con eso de que su plan, él tiene la visión de que en cierto tiempo él quiere ir a colonizar Marte. Entonces... Ya, ya hay más, y luego están las teorías de conspiración, de que ya hay colonias en la luna, de que hay está la Estación Espacial Internacional, pero hay más uh -huh. cosas que no sabemos y puede que sí, porque pues no sabemos realmente exactamente qué es lo que sí. pasa allá, allá afuera. Entonces digo, cada vez es más necesario que haya gente como tú que, que, esté, que se esté preparando para pues para esto. Y siempre digo, a lo, si tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, les digo, ya no es solamente estudiar contabilidad, ingeniería, eh, eh, para ser maestro, para ser psicólogo, eh, de, estudiar nutrición, nada de eso. Ya tenemos que ir, sí, to, sí todo eso, pero dándole un nivel más, eh, una magnitud más grande, ya verlo todo a un nivel espacial, porque en algún momento eh, pues cada vez nos estamos acercando a eso es, hace como cinco o 6 episodios hablé de las escalas Kardashian, y dice como eh, la, eh, el ser humano eh, las escalas la cero la 1, todo dependiendo, dependiendo de sus avances tecnológicos y un astrofísico eh, de Estados Unidos, pero origen oriental, decía yo veo a la transición de, de la Tierra a escala 1 probablemente en 100 años, que significa que ya vamos a utilizar todos nuestros recursos para poder ahora sí ir al siguiente, al siguiente nivel. Entonces eso significa que, como te digo, gente como tú, abogados espaciales, incluso de... de de nutrición o qué vamos a comer allá, o sea, qué va a ser bien para nuestro organismo allá. Um, ahorita también me vino mucho a la mente la eh, astronauta análoga mexicana Félix Cháires, que, uh -huh. que digo, guau, wow, o sea, también ella en algún momento va a necesitar alguna representación o alguna, sí, en sí. cuestiones legales de ese...
1: Es que es, es un todo, eh,
0: realmente es un todo y aparte hay muchas
1: cosas que no lo tenemos todavía previsto mentalmente porque estamos viendo la parte nada más bonita de las redes sociales, ¿no? Tenemos también la minería espacial, este, la militarización espacial. Eh, la minería espacial es un tema muy delicado porque se supone que los cuerpos celestes son, eh, son de patrimonio de, de la... De, de, literalmente patrimonio de la humanidad y de repente imagínate que no, por ejemplo, ahorita en la situación de Monterrey eh, tenemos una situación de agua muy extrema porque tuvimos sequía todos estos meses y han estado cortando los suministros eh, por días, ¿no? a Me toca sí. el jueves, etc. Pero entonces, eh, pues muchos asteroides tienen agua, entonces ¿qué va a pasar cuando ya se nos acabe? ¿Va a haber una extracción, eh, extracción de agua de los, de los asteroides? ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, todos estos de minerales preciosos que vamos a necesitar en algún momento, eh, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Va a llegar un acuerdo internacional para poderlo hacer? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Iniciativa privada o gobierno? ¿Y quién va a venderlo? ¿Quién se va a hacer millonario a raíz de los cuerpos celestes? Y entonces ahorita nosotros vemos como la carrera espacial, pero no realmente la carrera espacial es la parte eh, llamativa de redes sociales, llamativa para la gente que, que se que se metamos en el tema para que la gente pueda comprar, pero el objetivo va más allá, porque al final del día eh, el mundo va a necesitar todos estos suministros, ¿y ¿qué va a pasar? ¿no? vamos a llegar, vamos a saltar eh, a esos suministros ¿quiénes van a ir? ¿quiénes se van a dedicar? ¿va a ir a un minero? ¿a alguien? Eh, personas que se, se dedican a la minería ahorita pero que al final del día se tienen que especializar en especial, o sea to, todo, todo eso es es algo que ya, está, que ya está pasando, la militarización espacial también, la militarización espacial es, eh, ¿por qué hay militar, o sea, por qué hay, 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 hay la capacidad militar en el espacio ahorita, ¿por qué están haciendo eso? Porque Rusia tiene estos, esta parte de militarización espacial, um, y algo muy interesante fue, que al final del día, con esta nueva, lamentable guerra que está pasando, eh, pusieron a muchos más alerta de lo que puede llegar a pasar, y como un ente privado puede cambiar la situación mediante satélites. Sí. Ok, entonces, sí, sí, para entrar en contexto, que de un día a otro Elon Musk puso eh, satélites a disposición para que la gente de Ucrania tuviera internet. Pero entonces... Eh, ya van a entrar todas estas que ya sabíamos que entraban todas las, las empresas pero ahorita ya es como determinante que entren y queden un, una postura cuando a lo mejor las empresas dijeron no yo nomás quiero quiero dinero o sea y de ahorita ya tienes que tener una postura de guerra eh, ya no digo creo que en el último año ya no se trata de turismo espacial se trata de supervivencia de la humanidad, sí. eh, se trata de protección y se trata de, literalmente, armas de guerra. Eh, algo tan simple como un satélite que te pueda brindar internet o te pueda brindar esta situación de poder tener eh, comunicación satelital cuando antes te quitaban la comunicación satelital en una guerra y ahorita, pues, es un ente privado. El, el que tiempo. está me explico, ya no es una situación de ¡qué bonito! ¡vámonos a la luna! no, ya es una situación de lo necesitamos porque ya es determinante sí. ¿Okay? eh, y fue a raíz de los últimos cinco años simplemente, y entonces uh, esta, esto, lo que estamos viviendo, y como dices tú a, a, a los jóvenes ya no se trata de contabilidad de algo, bueno. no, se trata de una especialización más allá y yo siempre les digo, piensen en un informe internacional ¿por qué? porque ya estamos globalizados, queramos sí. o no antes, hace en la época de mis padres tú competías con el vecino ¿no? y tú competías con el vecino y decías, oh el vecino va a ser abogado también, pero yo voy a ser mejor, porque yo voy a tener a los clientes de esta calle, ¿no? Sí. Y ahorita no compites con tu vecino solamente, compites con tu vecino, con el, la colonia al lado, con el, el distrito al lado, con el de la ciudad pegada, con el del estado de abajo y con el del país de arriba, de aquí y del otro continente. Sí,
0: y en unos años, que no diga, de otro planeta. No y de sabe... otro planeta al final del día, porque
1: sí. imagínate que si sí se haga la colonia. Y al final del día, ahorita con la pandemia, fue de que todo el mundo puede operar desde casa. Entonces, sí, sí. yo ahorita, eh, y personalmente le digo la administradora del despacho, eh, se fue un tiempo a Boston y seguía operando de forma normal y no afectó nada al despacho. Sí. Entonces, tengo clientes de Canadá, tengo clientes de Texas, tengo clientes de Ciudad de México, tengo clientes en diferentes partes del mundo que requieren... Es más, documentos de mexicanos, porque están habiendo aquí sus empresas, pero al final del día ya no necesito estar eh, compitiendo con el, el local de enfrente, porque esto ya es internacional. Sí. Entonces, si van a buscar una especialización, búsquenla eh, pensando de forma internacional de cómo se pueden apoyar con organismos internacionales, privados, ¿Okay? y civiles, eso es muy importante o sea, lo civil siempre va a entrar y ahorita creo que más que nunca la parte de asociación civil tiene que estar ¿okay? porque volvemos al inicio el turismo espacial cuál va a ser el impacto ambiental y aquí tienen que entrar los expertos ambientales pero ahora tienen que especificarse y tienen que adecuarse los expertos ambientales en materia espacial sí
0: Ok, Muy entonces cierto. sí, es mucho es. Habrá todavía después. Es demasiado. ¿no? es súper interesante. Ahorita eh, nos, nos platicabas hacer. Nos diste el ejemplo de del de cohete China, pero hay alguna otra situación, algún ejemplo que les 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 hayan visto, hayan estudiado en tu especialidad acerca de como un evento que requiera intervención de, de los abogados espaciales, algo que haya ocurrido el un, uno que escuché mientras estaba haciendo la investigación creo que era una astronauta no recuerdo de de dónde que estaba en la estación espacial y que ella estaba buscando ella buscaba información el primero, el, el primero, ¿verdad? Que estaba buscando, primer. que usaba todo el equipo de, de la estación internacional para como que ver los estados de cuenta de su esposo, ex esposo o algo así. Eh, su dije, ex esposa. Ex esposa, sí. Entonces me pareció como que súper interesante, como que uno no se da cuenta qué pase. Yo le he eh, platicado con mi cuñadita y le digo, voy a quiero hacer un episodio, pero como creando una historia de, bueno, eh, murder in Mars, o no sé, muerte en Marte, o algo así. O sea, ¿qué pasaría si eh, algo como que sucede, un asesinato en Marte cuando están las colonias? O sea, ¿quiénes van a intervenir? ¿Cómo van a intervenir? O les digo, cuando vaya una, la como lo que pasó en, en la luna? O sea, en, eh, oh, wow. Estados Unidos puso su bandera, pero realmente no, no le pertenece. ¿Por qué? Porque existen tratados que, que protegen a que protegen de, uh -huh. a los cuerpos se les que protegen a la luna o que los hacen parte de ahora sí de como patrimonio de la humanidad yeah. y de, y de ah. todos. Porque su cuerpo celeste, al sí. final del día. Entonces, los cuerpos celestes no pueden, por eso los
1: asteroides de esto. Entonces, estamos el primer crimen, el primer crimen del mundo moderno eh, espacial. Ok, esto, esto es muy interesante porque fue Anna McLean, si no me equivoco, la astronauta Anna McLean, fue una situación que su esposa ella es, eh, eh, es como chisme, ¿no? Pero para que entiendan el, 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 el contexto. Eh, back, sí, este... Su esposa y ella se habían separado, ¿ok? Eh, fue un tiempo antes de que ella fuera a la Estación Espacial Internacional, entonces a ella la mandan a su misión a la Estación Espacial Internacional, ¿ok? Entonces al momento que la mandan a la misión, eh, pues ella está allá y entra directamente con recursos de la NASA y del gobierno de Estados Unidos, a las cuentas bancarias de su esposa sí. para saber en qué se estaba gastando el dinero porque, pues ya sabes, no vaya a tener algún amante, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y entonces, cuando la esposa se da cuenta que han estado interviniendo ¿okay? en sus cuentas bancarias, pide, eh, empiezan a hacer la investigación por como delito cibernético. Okay. ella todavía no sabía que venía de la NASA. Entonces empiezan a hacer la investigación de delito cibernético. Cuando sale la investigación y pueden revisar desde dónde se metieron a las cuentas, que fue desde la IP de la estación internacional. Entonces voy a decir, oh, pues quién fue? Pues o sea, la única que estaba ahí era su esposa, ¿no? Entonces ella eh, acusa por delitos financieros, ok? Eh, por, por acceso, fue, fue robo de entidad y acceso indebido a estados financieros, ok. Entonces, ¿por qué robo de identidad Porque se hizo pasar como si fuera ella, ¿no? Sí. Y entonces eh, el gobierno le asigna un abogado espacial porque en qué momento... <risas> Eh, pues no era delito cibernético de la Tierra, ¿no? O sea, sí. era Estación Espacial sí. Internacional, pero se determinó realmente que no hubo un delito como tal. Eh, um, porque se supone que eran cuentas mancomunadas ok entonces la astronauta Ana uh, McLean pudo decir que eran cuentas mancomunadas, entonces no no le dieron ningún delito, al final del día pero sí entraron a juicio, y entonces aquí en juicio puso en tela de la duda de, ok, estaba en estación espacial internacional en el área de Estados Unidos, recordemos que la estación internacional, espacial internacional tiene diferentes áreas de diferentes países ¿no? entonces estaba en el área de Estados Unidos entonces eso corresponde que estaba en y estadounidense. Y al momento de entrar usó, eh, para este delito, usó, eh, 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 puedo decir, utilidad de Estados Unidos, pero al final del día se determinó que las cosas estaban mancomunadas y que no era robo de entidad, etcétera, etcétera, y ella pudo seguir con su carrera espacial. ¿Qué hubiera pasado si hubieran determinado un delito? Pues ella tendría que despedirse de su carrera espacial, porque pues se supone que no debes de tener ningún antecedente delictivo sí. para poder estar en, en, en ser astronauta, pero eh, pues básicamente no le determinó nada. ella siguió con su carrera espacial y pues se divorció, ¿no? pero ahí fue como el primer delito cometido en, en la estación espacial ese es internacional. el primero,
0: cuéntanos de más, algún otro más <ríe>
1: Este, es que al final del día hay muchos que ni siquiera lo, lo comparten porque no llega más, o sea, sí. son, no llega no a llega una situación más extrema. Yo creo que lo más extremo que podemos eh, contar o que podemos decir es que, que hubiese pasado... Con el, con el cohete, ¿no? Que a lo mejor fue ensamblado en, en otra parte, en Estados Unidos, fue launch de China, pero los ingenieros eran italianos y la tripulación era alemana, entonces creo que eso es parte también de lo que pasó a, a, actualmente, este, y, y la situación que nos platicó mi maestro de, de Derecho Espacial, de, de los rusos que llevaron armas a... Eh, a la estación especial, eh, internacional, pero no con ningún motivo de Darmia, ¿no? O sea, simplemente porque en la reentrada, pues ellos entran, eh, a, pueden entrar a algún territorio inhóspito y pueden encontrarse animales salvajes. Entonces, eh, fue donde ellos tuvieron que, eh, sin problema, y no pasó a mayores realmente, pero sí fue una discusión internacional, cabe mencionar. Una de las es, cosas
0: que ahorita que mencionan los rusos, creo que fue los que... Antes no se permitía, bueno, eso lo vi, no sé si qué tan cierto sea, pero antes no se permitía como, aparte de las armas, el, eh, llevar alcohol, ningún tipo de alcohol, y que creo que fueron los rusos los que empezaron a llevar como un poquitito. Y nada
1: más un piquete, ¿no? Entonces, sí, nada, más. Ay, un <risa> nada más un poquito. Entonces todo eso realmente no pasa mayores, porque hasta ese momento o hasta este año pasado. Me, me, me quiero no me quiero meter en temas de lo que está pasando actualmente este un gobierno ruso porque a raíz de la guerra estuvieron pues, que ya modificar muchísimas cosas muchísimas misiones renunciaron a la estación espacial internacional o sea pasó muchísimo que ahorita están en, en disputa que que no me gustaría entrar en tema porque todavía no hay una solución entonces no me gustaría revolver eh, de lo que estaba pasando pero sí a raíz de la guerra, ahorita tenemos una situación en, el, en la cuestión materia espacial, ¿ok? Sí. Este y eh, pero no pasa mayores porque todos es algo, digamos, bonito de esta carrera que este, que todos los organismos que están in, in, interesados no, no, no. En, en esta carrera espacial tienden al diálogo, ¿ok? Sí. A lo mejor puede ser un diálogo agresivo o no, pero tienden a ser el diálogo. Y, y las bases se ponen, y los tratados se modifican, y los reglamentos se modifican. Entonces, eh, a raíz de, de esta situación de las armas, pues bueno, entonces ya no pueden llevar armas, ok, ya no llevamos armas, pero es que lo que no está prohibido, está permitido, entonces sí. no me habían prohibido, ok, okay. entonces, eh, pero eh, tiene razón, o sea, imagínate que hay un punto en donde estás allá y no sabes, ¿no? Pero, este, lo que hacen es, pues bueno, ya tienen otro... Desarrollan un mecanismo distinto que está súper saludable para todo el mundo y que ellos también puedan usar.
0: El año eh, pasado, sí. ay perdón, el año pasado escuché que creo que fue que decían que, que China había creado algo en su base espacial que parecía como un arma. No estoy, no, no encontré más información, pero me recuerdo mucho que estaba muy, estuvo muy sonado en las redes sociales como... que que este, eh, China ya puso como una especie de, no sé, machete, una cosa extraña, Ajá. un artefacto ahí que pareciera que es como letal y que puede, puede destruir otros satélites y la estación espacial y todo eso. ¿Tú Te voy a leer la nota, ¿ok? Sí. China desarrolla una nueva arma espacial contra, eh,
1: contra la que Europa no tiene defensa, ¿ok? Entonces, eh, la Estación Espacial China y su incidencia de defensa nacional. Entonces, sí. Ah. El, el detalle no sé si has visto las, las noticias que han estado usando, eh, han, están haciendo pruebas de armas espaciales, meteoritos y demás. Eso es lo que me refería a la militarización, ¿no? Sí. Eh, que es, por ejemplo, en octubre, que fue que China aprobó un misil hipersónico,
0: ¿no? Ah, sí, en órbita.
1: Entonces, eh, aquí entra ya la situación internacional, sí. ¿ok? Eh, en el cual dices, oye, ¿por qué desarrollaste un arma espacial en la cual nadie estaba enterado y en la que nadie se puede defender?
0: Y ya, ya la son... guerra. Incluso La, hay, las
1: guerras ya no
0: van a ser territoriales, ya van a sí, ser espaciales. Espacial. Y que incluso lo dicen uno, como parte en uno de los tratados, que las armas de destrucción masiva están sí. completamente prohibidas eh, en órbita. Y luego dicen, sí. sacan esa nota y uno se queda, ¿qué? Mi querida Royal Family, este episodio es patrocinado nada más y nada menos que por la Radio Kina Podcast. Si no lo patrocino yo, ¿quién lo va a hacer? Así es que los invito a que me dejen cinco estrellitas, reviews súper geniales si les está gustando este contenido. Todo esto lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares en donde pueden escuchar los podcasts les agradecería mucho de sus buenos reviews y estrellitas. También si tienen comentarios, sugerencias, preguntas lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como la Orquina y también me pueden mandar todo lo que quieran mandarme todas las sugerencias que tengan a través de mi correo electrónico la com así es que sin más que decir regresemos al episodio del día de hoy no hay un
1: organismo que voy de que tienes un arma espacial voy te, te va, va, va. no o sea al final del día el, el vaya, el mayor ejemplo es lo que pasó con Rusia, ¿ok? Y Ucrania. Oye, pero se supone que no debes de hacer eso, ¿quién lo dice? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Sí. Entonces, por eso, aquí es donde tenemos que entrar, por pues, decir, crear, así, oye, ya estamos diciendo que ya no va a haber una guerra en tierra, sino va a haber una guerra en espacio. Entonces, si China creó un poeta hipersónico, en el cual ya va a estar en órbita, en cualquier momento puede entrar en una órbita, llegar a mi espacio, pero no va a ser espacio, Ahí es muy importante, porque recuerda que eh, tenemos kilómetros en los cuales ya entra tu, tu espacio eh, aéreo, ¿no? de México, Estados Unidos, pero a partir de ese espacio ya es internacional, o sea, ya es espacio como tal, la órbita. Entonces, si yo creo un cohete que no es necesario que entre a mi nivel de este, mi espacio aéreo de país, sino que pueda operar desde aquí, pero pueda, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí es donde sí. entra todo el derecho internacional. Sí, si si hay mucha preocupación en ese tema, este, porque si ya salió un país diciendo que ya tiene un cohete hipersónico, que no necesito entrar a tu espacio, eh, aéreo para poder activarlo, sí. pues yo también voy a hacer uno, y el otro, y el, y el otro? otro, y el otro. Entonces, eh, no sé si han visto algunas veces de esas caricaturas tipo de Lutons y Marc sí. Admin y todo eso, que de repente sale un cohetito, ¿no? Yeah, entonces sí. no hay una escena, ¿no?, de donde sale un cohetito, y lo otro, y lo, lo otro. otro, lo otro, eh,
0: así. Oh, sí. oh, my God. Esperemos que no lleguemos a tan... Esperemos, extreme. no, porque para eso
1: está toda la parte. Para de eso es estar tú ayudándonos. Sí. O sea, les, digo de, de, este, les digo así de que, ¿qué va a pasar cuando, cuando empecemos ya a hacer una corte? Pues va a tener, o sea, las cortes están, pero ya van a tener que ser especializadas sí. en, O sea, la corte está, pero le tienes que dar un... un al final del día, un tema de derecho común, ¿no? Por ejemplo, este, eh, este primer crimen de Anna McLean uh, fue por robo de identidad y delitos financieros cibernéticos. Sí. Le diste un, un delito eh, terrenal, por así sí. decirlo. ¿Ok? Le, le tuviste que dar porque... Y la y la corte que lo atendió fue una corte cibernética al final del día. Sí pero no espacial, o sea, entonces ahorita las ya hay ya hay cortes espaciales y sí hay cortes espaciales hasta tenemos ahorita eh, concursos de cortes espaciales, o sea ya hay abogados concursando para eh, después te voy a mandar ahí para que lo tengas. y hacen como eh,
0: está la hacen como situaciones um, como imaginarias o cómo es
1: Sí. sí, situaciones imaginarias o situaciones que sí pasaron, pero que no tuvo tanto eh, relevo en, en, en medios, en noticias. Este, este situaciones, eh, que tienen que defender, o que tienen, pues ya es las dos partes, ya sabes la contra esto y todo, sí. y son concursos de cortes de derecho espacial internacional, o entonces sea, son concursos que si tú lo buscas, concurso de corte internacional, de espacial internacional, y sale, sale, y te pone todo en vivo, y está padre, porque son estudiantes al final del día, pero es muy, está muy, ¿cómo te digo?, muy interesantes, porque dices, ah, caray, yo no había pensado en eso, ah, qué no, o sea, ¿cómo?, o sea, o sea, hubo es, este, un caso, y este yo creo que va a ser el último que les comento, porque es como muy interesante, de un chico de Estados Unidos eh, compra uh, uh, significativamente un asteroide, ¿ok? Entonces, como compra significativamente este asteroide, va, resulta, que eh, uno de los maquinarias, eh, por así decirlo de la NASA, se estaciona ahí un tiempo, se estacionó, ¿ok? Y regresa este, esta maquinaria, pero son asteroides que están cerca de la Tierra, no creas que se fueron así como, sí. ah, como Star Wars, ¿no? O sea, son, son, estacionaron ahí al final del día, ¿no? Y regresa, todo bien, y a los meses les llega una factura por no sé cuánta cantidad de millones y millones de dólares, ¿no? Por, les mandó por miles de dólares una factura por estacionarse en su meteorito. Su y la NASA fue como... ¿Qué? ¿Qué está
0: pasando? ¿Qué
1: está pasando? ¿De que sí, porque es mi meteorito, yo bajo las leyes de Estados Unidos, este yo lo que hice fue nombrar ese meteorito y está mi nombre, mi certificado pero los tratados internacionales por los cuerpos celestes significa que nadie tiene el derecho de, de ningún cuerpo celeste le pertenece a nadie ¿no? pero entraron a juicio o sea, si sí lo llevó a juicio porque quería que le pagaran el estacionamiento de su meteorito sí. vamos eh, hay dos, dos diferentes, ok, te dicen sí puedes nombrar o, ahorita, como está muy en moda, compra una estrella, ¿no? Y no sí. esa estrella. Pero no es realmente así como tal, de que compra la estrella y el meteorito y todo, y nómbralo. Y, y si se estaciona la NASA ahí, me tiene que pagar el estacionamiento 20 dólares este, la hora o al día, porque este chico sí se fue así como, no, me lleva sí. muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Por, por tratado internacional, ningún cuerpo celeste te pertenece. Sí. Pero se fueron a juicio, y tuvieron que hacer el gasto de mandar abogados, de, de probar, y él traía su certificado, y decir, ¿cómo? Me están diciendo que no es mío, pero si tú, bajo esta ley, dijiste que podía comprarlo, sí, pero no es específicamente, puedes comprarlo, y es tuyo, te, te lo traigo y te lo pongo en tu casa. Sí, ¿no? no, 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 o sea, no puedes hacer eso. Entonces, ahorita muchos dicen, no oh, ese nombre una estrella, ¿no?, entonces, te ponen así todo bajo el, el sistema internacional, entonces ya tiene ese nombre la estrella, no tiene su propio nombre. Sí. Ok, pero no es como tal de, oye, pues es que alguien chocó contra mi estrella, voy a denunciar, ¿no? O sea, es, es, es una situación muy grave pero sí sucedió, les cobró el parking, y literalmente, este, pues esta persona ya esperaba hacerse millonario con, con el parking sí. de la NASA. No, no lo desecharon al final del día, no, no pasó más allá. Si sí, se fueron al juicio, sí, llegaron a previas de corte, pero no pasó más que no te puedo, porque bajo leyes internacionales los cuerpos celestes no pertenecen a nada. nadie. Entonces, eso está
0: muy interesante. Wow, están uh -huh. súper locos los casos. Antes ya de despedirnos, uh -huh. eh. Me gusta, mucho, me gusta mucho que todas las personas estén haciendo lo que les encante y que estén apasionadas con su trabajo. Y más me encanta pues ver eh, a mexicanos y mexicanas, específicamente mexicanas, que, que estén representando de una manera tan única eh, diferentes áreas, ya me llámese ciencias, tecnologías, eh, cultural, todo eso. ¿Tú cómo ves, a través de tus ojos, quiero que me digas, ¿cómo ves México? ¿Cómo ves? Eh, en cuestiones tecnológicas, en cuestiones ya espaciales, ¿cómo ves a México? ¿Qué lugar? ¿O de qué manera podemos, podemos estar haciendo cosas más allá? Mira,
1: puedo decir orgullosamente que el talento mexicano es espléndido. El talento está... Eh, tenemos a tantas mentes brillantes. Yo que me dedico a la parte de negocio, es eh, unas mentes brillantes impresionantes. Ok, desgraciadamente, puedo decir también que a unos años atrás no ha habido tanto el apoyo en la parte tecnológica. Ok, pero si sí hay apoyo en la parte internacional, en la comunidad internacional, sí. entonces yo. Eh, no podemos, creo que, que los mexicanos tenemos muchísimo que dar, lo estamos haciendo, pero que no se nos cierre el mundo de decir, Ay, es que no me apoyan No, la comunidad tecnológica internacional son personas tan maravillosas que creo que primero es no importa la idea, no importa tu trabajo, apóyate apóyate con otras personas, con otros mexicanos en el mundo, con la comunidad en México en la comunidad de aquí local apóyate, porque entre más tenemos, entre más nos apoyamos eh, creo que podemos impulsarnos eh, juntos, y eso nos falta nos sí. falta impulsarnos como, como familia, como equipo sí. porque las mentes ahí están, las mentes brillantes ahí están y no solo en México, en Latinoamérica, ¿ok? Sí. Este, los latinos somos personas de ser. Y sabes que tenemos demasiadas eh, habilidades eh, que muchos no tienen, que es primero la el, el, el habilidad social, ¿ok? De sí. poder crear comunidades, que ¿okay? Creo que eso es muy importante. Y creo que esa es nuestra mayor habilidad que tenemos que usar a nuestro favor. La habilidad social para poder crear comunidades. ¿Qué nos faltaría eh, no nos falta nada, yo creo que solamente organizarnos, ok, ahorita, gracias a la comunidad civil en México, eh, se ha estado hablando más del tema espacial internacional, ya llegamos a, a ya llegamos a colaboraciones eh, hace, hace un mes y llegamos a una colaboración muy importante como mexicanos, etcétera, pero ¿por qué? porque es la comunidad, ok, entonces sí. creo que lo primero es prim primero y muy importante es no creas que porque exteriormente no está un apoyo o no está el tema no creas ok que no lo vas a tener o que no vas a crecer sí. ok segundo es si es tu idea es lo que te apasiona es lo que a ti te gusta las puertas siempre se van a abrir siempre cuando te tienes tu red de apoyo ok Entonces somos, yo, yo estoy fascinada con el talento de nosotros este nada más necesitamos nuestra red de apoyo y basarnos en eso y creer y seguir porque muchas veces dices no y ya no pasó nada y por es triste ya no quieres avanzar y no es parte de o sea al final del día todo lo que requiere un esfuerzo es difícil y tiene un sacrificio y creo que dejarle tener miedo a los sacrificios
0: es muy sí. importante Fíjate que ahorita que lo comentas, primero siempre me viene a la mente mi hermana eh, por todo lo que hizo y cómo fue siguiendo pues sus sueños. Y también me viene mucho a la mente la historia de Félix Chávez, que ella primero estudió algo que nada que ver ni siquiera ni ingeniería ni nada, pero ella se fue, me gusta esto, me voy a involucrar en si hay un congreso, ah, yo me les pego, si hay esto, yo me les pego, yo hago esto y como dices, a través de una comunidad fue que llegó a un viaje a, a la NASA, fue que conoció a Maximino y fue y que ella le preguntó al astronauta frente a frente y le dice, bueno, yo quiero, esto me gusta, este es mi sueño, esto me apasiona, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es cuando le dice él, no, pues primero estudia cualquier ingeniería. Si en México no hay la carrera, la carrera que quieres, estudia cualquier ingeniería y de ahí vas escalando y escalando y vete involucrando y literalmente, pues, eso fue lo que hizo. Entonces, muy cierto, como que primero eh, buscar esos espacios, crear comunidad y apoyarte y ver si no es, no le doy por aquí, pues me voy por acá y al final uno, uno termina eh, llegando. Y otra de las cosas que cuando dices crear, y es, eh, me encanta, esa creo que es mi palabra favorita, crear. Tenemos que crear espacios, tenemos que crear cosas nuevas, eh, cosas buenas, siempre lo digo, y a veces la creatividad. La creatividad vale más que el dinero, vale más que a lo mejor diferentes recursos, porque lo que hay en nuestra mente tiene más poder que lo que podemos tener ahorita en cuestión en cuestión material. Entonces, me, me encantó. No,
1: y sabes que yo soy
0: la firme idea de
1: que si no existe, invéntalo. Exacto. Ok, eh, y lo he aplicado siempre. Sí. <ríe> lo he aplicado en toda mi vida. Eh, yo cuando inicié mi carrera de Derecho en los Negocios, fui de las primeras mujeres uh, como tal, aquí en mi ciudad. En, en emprendimientos, todos los emprendimientos no tienen mucho auge como la palabra emprendimiento, entonces inicié y dije, voy a crear mi propio, mi propio título, ¿no? Sí. Y después empezó a agarrar, no por mí, pero por la misma tendencia, porque al final sí. del día, y esto es, eso es muy importante, y, y esto lo dicen, ve hacia el mundo, ve dónde va el mundo y llega ahí primero, sí ¿ok? Y hay tendencias muy chiquitas, pero en unos años van a ser grandes tendencias, y si, si tú te empiezas a especializar en esas pequeñas tendencias, eh, en unos años vas a ser experto en el tema, y vas a ser indispensable en el tema, sí. ¿Ok? Entonces, ve hacia dónde va el mundo y llega ahí primero. Creo que lo dijo Bill Gates, si no me equivoco. Y, y es algo que siempre lo tengo en mi mente. Hacia dónde va el mundo y hacia dónde está yendo y déjame, déjame seguir ese, esa línea, ¿no? Y no le tengan miedo, no le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a, a crear cosas que no pensaron que lo iban a hacer, pero que lo tienes ahí pensando y dices, lo quiero hacer, pero no sé, hazlo. Hazlo, aunque sea en tus tiempos libres, hazlo. Eh, no te estoy diciendo renuncia en todo y ve. No, en, hay tiempo libres. en tiempo libres lo podemos hacer. Sí. Eh, y vamos creando esa pequeña comunidad y de repente, quién sabe, llega a pasar como... como... <ríe> Me encanta esta historia de, del astronauta que, que de re... llegó a pasar. O sea, y fue por una comunidad al final del día. Y sí. como esas historias, hay muchísimas, muchísimas más historias. Y tan fácil, muchos tienen... Elon Musk, Elon Musk, el millonario... Él no sabía absolutamente nada, ¿ok?, de lo que está haciendo SpaceX. Sí. Un día, hace muchísimos años, el señor dijo, quiero crear un cohete, y contrató a los mejores a sus amigos, le dijeron que era un chiflado, que estaba loco, y que y empezaron a hablar, ya saben las personas, ¿no? Y él siguió, y siguió, y siguió, y empezó a investigar, y empezó a, crear, a contratar, y empezó a aprender, y aprender, y aprender, y aprender, eh, no digo que fue el momento cuando empezó a ser eso privilegiado, ok, no, no vayan a, a confundir, pero simplemente es que si no hubiera tenido la parte creativa y si No, se lo hubiera imaginado él desde el inicio, decir quiero hacer esto, aunque yo no, tengo idea cómo se hace, eh, si no, hubiera tenido la iniciativa de crear algo, creo que no, no, hubiera avanzado. Que, no, 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 la iniciativa de la y la iniciativa y la iniciativa de innovar y la iniciativa de hacer algo que a ti te gusta, creo que es primordial
0: ya lo demás es por añadir dos ¿verdad? preguntitos y ahora sí ya siempre digo no ya no les voy a, ya no te voy a quitar el <ríe> tiempo de la royal family cuántos cuántos abogados internacionales digo cuántos abogados espaciales hay ahorita en el mundo y específicamente en México que como que un número que, que tú puedas tener no tiene híjole que te voy a ser sincera la abogacía inter,
1: eh, espacial internacional ha aumentado en los últimos dos años demasiado o sea un número no te puedo decir Uh, justo, te voy a decir eh, para que sepas, justo hace un mes y medio tomé un diplomado por la Universidad de Nirmal, creo que en la India, claro que me tocó a la una de la mañana, este, y éramos alrededor de Derecho Espacial, ok, y alrededor de, de toda la gente del mundo éramos 600 personas, bueno. ok, interesados en Derecho Espacial, no quiero decir que todos sean abogados, sí. simplemente que necesitan conocer las bases, eh, vuelvo a decir, no quiere decir que todos eran abogados, pero imagínate cuántos sí eran abogados, ¿ok? Sí. Este, eh, en México, desgraciadamente, tenemos muy poquitos, tenemos, este, literalmente, puedo decir más de cinco, yo creo que no hay. Sí. Eh, hay, hay abogados que ven, sí. Especialistas, no. Pero abogados en internacional que ven, sí, sí ¿okay? ¿ok? Pero ya especialista, es decir, yo solamente me dedico a derecho aeroespacial internacional, eh, no, como tal. O sea, creo que voy a, eh, de la generación que está ahorita, yo voy a seguir de las nuevas generaciones, este pero sí, sí hay, ¿ok? No son muy solicitados, no son famosos, pero sí hay. ¿Cuántos? Desconozco, pero sí te digo, especialistas como tal, de que más de cinco, que llevan muchos años, más de cinco no hay, pero porque muchos también migraron, o sea, migraron sí. a Estados Unidos, migraron a Europa, por, esta, por la Agencia espacial de Europa, este, migraron a, a China, muchos migraron, sí. porque, vuelvo a decir, México no tenía esa esa materia para poder explotar hasta hace este año este último año ok entonces muchos mexicanos están por el mundo ok sí. este literalmente con esa especialización y confío que en algunos cinco años ya vamos a tener bueno. ya una línea de, de mexicanos aquí ya de méxico este que, que estemos que seamos especialistas y, y, y ya tengas el título de tu despacho como Derecho de Espacial Internacional, ¿no? Sí. Okay. este, Porque sí, hay, hay, hay abogados que lo ven, pero no su, su especialidad. O sea, lo conozco, sí. lo veo, pero no me especializo nada más en eso. En eso Entonces, sí. la intención es que haya
0: especialistas. Perfecto. Marce, ¿dónde te podemos encontrar? Vi que ahí tenías tu página en Instagram. <risa> eh, espacial.
1: Abogada Espacial en Facebook e Instagram, Marce Cinta también en Instagram y va a ser así. Bueno, sí, Marce Cinta en Instagram y en Facebook y este en la página de Instagram y Twitter en como Abogada Espacial
0: totalmente. O sea,
1: y lo chistoso es que soy la única Abogada Espacial así. O sea, <ríe>
0: agarraste el nombre de una. <ríe> <Ola. ríe>
1: El, sí. el, este, el usuario estaba
0: libre, entonces dije, ah, no hay perfecto, otra. perfecto, bueno, hay una también una referencia de que pues son muy pocos, que ahí hay... sí. Sí. No, pues muchísimas gracias, Marcel, gracias, pues gracias por a compartirnos a ti, y cualquier cosita que podamos ayudar, cualquier evento que haya en México en donde sea que podamos estar al pendiente, pues no dudes en, en avisarnos porque es padre, es padre tener y ojalá en un futuro podamos ahí crear comunidad y a ver qué hacemos, de qué manera podemos motivar a los jóvenes y de qué manera poderles mostrar que hay una una variedad tan grande de, de muchas profesiones que pueden explorar y, y, y experimentar y pues muchas gracias, espero que tengas un lindo sábado y gracias por el tiempo.
1: No, hombre, gracias a ti, gracias por, por invitarme, en verdad, este, pues que tengas también un muy bonito sábado, y a todos, que tengan muy bonito día, y muchísimas gracias,
0: Elena. Gracias, Marce, nos vemos, cuídate. Bye, bye. Rayorquinos y Rayorquinas, muchísimas gracias primero que nada por acompañarme el día de hoy. Ya saben que este podcast es el mejor podcast que hay ahorita en este momento, la Rayorquina Podcast. Ya saben que aquí hablamos de cosas interesantes que pasan alrededor del mundo. Hay tantas cosas que de qué hablar, tantos universos que explorar, tantas eh, cosas que conocer y lo estamos haciendo a través de, de este proyecto, de esta plataforma. Muchísimas gracias por todos los likes, por compartir. Ya saben que me pueden encontrar en el Instagram, la Urquina, guión bajo podcast y también en todas las plataformas, la Riyorkina Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y muchísimos más, ya saben, espero que les haya gustado este episodio, a mí me encantó, me encantó platicar con Marcela, eh, conocer acerca de, de sus proyectos, de todo lo que ella está haciendo y pues ya saben, a seguir creando cosas buenas y cosas nuevas y a seguir compartiéndolo con los demás, los veo en el siguiente episodio.